0: 大家好，我们是晨曦社，欢迎收听绘本书店里的故事畅谈。欢迎收听绘本书店里的故事畅谈，各位听众朋友，大家好，我是板娘 Selvi。e 新的一年开始，我们想来和大家聊聊几本和书店和阅读有关的书和绘本。在录制这一集的时候呢，本来在台湾渐趋平静的新冠疫情，又突然有了让大家紧张的变化。这时候又正逢孩子们学期结束，开始准备放寒假和年假了，大家的心情一定都分外的紧张和不安。本来每次在这个时候都会有一场出版业的很重要的盛会，那就是台北国际书展。许多年度备受瞩目的出版和即将要出版的新书都等着在这个时候和读者们见面。但是因为防疫考量，去年和今年已经连续两年都因此在开展前宣布停办。这对出版业来说，无疑也是一个很重的打击。过去的一年，我们因为疫情常被关心书店的营运状况。书店家除了日常的店务以外，这一年我们也必须要学着去做许多新的尝试。比如说，我们做了自己的发文平台，开始采访、记录有关绘本阅读和台中街区文化的各种专栏，也开始将说故事的活动拉到店外，和各种品牌的好朋友们一起合作。然后我们开始试着做书店的影音频道，希望可以透过这一集一集的节目，和各地的读者拉近距离，让大家能够和我们一起在空中读见更多好的书和好的绘本。书店店员真的什么都要试，什么都要做，为了就是要让大家更亲近阅读，更了解书店。所以这一年来，虽然卖书卖得很辛苦，可以在线上继续为绘本。做努力，我们就觉得这是一件很快乐的事。在这个时候，要跟大家来谈一谈什么样的书呢？我想谈一些书来让大家记得，阅读是一件美好的事。第一本我想到的不是绘本，是一本有关日本三一震灾的纪实文学作品，书名是《重生的书店：日本三一灾后书店纪实》。这是由行人文化实验室在2014年出版，作者道全连花费了一年多的时间，走访了灾后被摧毁的日本东北沿海城镇。书店在城镇中当然也不能幸免，但是作者却在这些努力重生的书店中看到了经营人，不论是店主或是店员，仍然在继续的努力坚持。让书店可以这样不懈努力的最主要的原因，书店是因为书店的存在，对于灾后居民们。的生活来说是非常重要的，感受到他们这些读者迫切的需求，书店人就会更奋力的为此拼搏。在这些受到震災严重影响的城镇里，人们排队去购买生活所需的物资，也会涌进书店里去买在此时能够宽慰心灵的精神食粮。书店亮起招牌，营业者对居民来说就像是一切平安入场的定心丸。因为能够继续阅读，才能有更强壮的能量去面对他们有待复原的家园。这本书里这一家一家书店在灾区里和大家一起努力重生的故事，让爱书人读了莫不感动。或许有些人会觉得，在面对重大的变乱的时候，大家首要看重的应该会是食物啊，或者是民生用品。就像当时新冠疫情刚起，会有成群的人龙排队去抢购卫生纸或是消毒酒精。我们还是觉得，还是会有人需要阅读，需要书。在物资缺乏、百废俱兴的灾区，无法上学的孩子们，被绘本的书、绘本的故事抚慰恐惧和焦虑。居民们会买自己城镇里的摄影集，只因为书里记载了家乡原来美好的模样。当现实世界崩解破碎，人们对故事的阅读会有更迫切的需要。所以，当我们看到前几个月欧洲也面临疫情封城、书店和出版业面临即刻的经营危机时，也常在想：此刻是否更应该让大家回头好好看看、好好想想，我们究竟需不需要阅读书？对这个世界，到底是不是必需品？年初的一篇外电报道，或许给了我们一些解答。二零二零年，在译文产业的一片哀嚎声中，法国的图书业却是唯一可以几乎全身而退的。除了法国一直拥有相对坚固的阅读人口以外，也因为圣诞节前的购书狂潮以及民众希望能够帮助书店渡过难关的心理，救了法国的图书业一命。在这篇报道中，我们看到了除了是法国政府的资金援助对图书业的资金援助之外，还有法国出版业。和书店努力改变形态，他们提供了上网订书、店门口取书的不接触购书服务。但真的对书店和出版业最有力的支持，其实是法国民众对书店实质的购买相挺。只要书店门有开，就涌入购买。书店不能关，书业不能亡，这是法国人对于文化产业坚守的信念。在岁末寒冬，读到这一篇报道，书店人内心都有了一点暖意。不是只有法国和日本这样，其实我们在台湾这一年也得到了许多爱书和爱书店的朋友给我们很多的支持和关心，这些都是我们要继续好好经营书店的最大动力。第二本我想跟大家聊聊的是去年收到的一本非常喜欢的绘本，名字是《Sylvia Sylvia's Bookshop》，作者是 Robert Bullet， 绘者是 K T Wu 这本绘本说的是法国知名的书店莎士比亚书店的故事。莎士比亚书店的第一代经营人和现在的经营人的名字都是 Sylvia。第一代经营人 Sylvia 在1919 19年巴黎的左岸。开了他的第一家英文书店，名为莎士比亚，在当时吸引了乔伊斯、海明威、纪德等作作家和艺术家在这里交流英语文学和法语文学，更曾经出版了乔伊斯当时被列为禁书的《尤里西斯》。因为战争、盗版。和经济的萧条，书店经过了几次的困境。Sylvia 还曾经被纳粹逮捕入狱。后来接手的第二任店主，把他的女儿也取名做 Sylvia， 她就是现在的书店现任店主。前不久也才因为疫情的关系，出面呼吁大家关注面临危机的书店。晨曦社还没开业前，我读到了 Sylvia 和他的书店的故事，就深受感动。多年后，我也开始经营自己的书店，在读到这本以他的书店自述的绘本，更能够体会 Sylvia 对书和书店的爱和执念。我想要和大家分享书里特别让我感动的几页。这本书是由书店作为第一人称讲述。它本来是一家空置的老房子。和 Sylvia 相遇的那一天 ，Sylvia 笑着说要用书来填满这整栋屋子。她说：“书就像是流进我脑中的河流或是道路，它连接了旧我和新我，解锁我的心灵，使其高贵且真实。”书店用他的视角看着 Sylvia。在店里和朋友们分享他爱的书，一直到月光洒进窗前，书店打烊了。夜里极静 ，Sylvia 在书店的臂弯里抱着书，伴着小黑猫。这家小小的、老老的书店，广含的是像海洋一样宽广无边的世界。爱书的人都会甘愿日夜沉浸在这样如梦境般美好的阅读场域。推荐给和我们一样爱书的朋友们。板娘也希望，藉由这个故事，能让各地有更多对爱、对书怀抱着爱、怀抱着真诚心意的小 Sylvia， 来投入卖书、说书和读书的事业哦。第三本想要分享的绘本是伊势英子创作的《书的手艺人》。这本书的中文版在2008年青凌出由清零出版。这是伊势英子的创作中我最喜欢的一本。这本书讲述的是法国修复旧书师傅的故事。伊势英子老师当初也为了要创作此书，亲赴法国取材了五次，耗时了三年才完成这本书。这位修复旧书的爷爷是真的真有其人。修复旧书的工艺技术非常的繁复，修复一本书要花费六十多道的工序才能修复完成。书里的爷爷在当时已经年岁很高了，这样精细的工艺技术传承的难度也很高，所以实在不知道现在还能不能再见到这么珍贵的修复工艺。跟着书里的小女孩，看着爷爷一个一个程序的修补着她的爱书，书里那皱皱的爷爷的手指头，还有窗外那浓密的树影，每页都很迷人，很美。是一本图文都相当富有诗意的绘本作品。很可惜的是，这一本书的中文版目前绝版了。板娘在这很幸运的收藏了一本，有机会你们来书店也可以来这里一起读读这个美丽的故事哦。和书店有关的绘本其实还有很多很多，这一集的节目是聊不完的。我们其实还可以聊聊，比如说由 Oliver j e f f e r 的《书之子》。或是伊古基、Ugo 的开书店的猫，或者是很有趣的吉竹伸介的什么都有书店，好多好多很棒的书、很棒的作品，可以说很久很久。说到了书店，你们会想到哪一本呢？我们找机会再来聊聊吧，亲爱的朋友，我们下次见。